0: Nós estamos aqui exclusivamente para celebrar a vida O cuidado que o Senhor tem com a nossa história E para falar em cuidado Essa semana eu fui presenteado com um experimento Com mais uma história que o Senhor me possibilita experimentar e viver Ontem eu estava indo para Candeias almoçar com os meus pais Eles moram lá E estava com meu filho Lucas de 8 anos no carro e eu pedi para dar uma olhada na unha do pé dele direito Porque na terça-feira Ele estava jogando futebol no apartamento Onde a gente mora E uma criança que tem por volta os seis aos nove anos Quando ele experimenta a Copa do Mundo A vida dele se torna uma só coisa Futebol Se você falar bom dia, Lucas Ele vai falar assim, futebol É comer o que? Futebol E ele passa o dia todo chutando bola Inclusive dentro do quarto dele e era por volta de umas quatro horas dessa feira, quando eu estava aqui na Ponte Boa Viagem, eu moro aqui perto, eu vi o grito do meu filho. <risos> quando ele chutou uma porta lá no apartamento, o condomínio todo ficou sabendo que alguma coisa estranha estava acontecendo na casa do pastor. Ele é um pouco escandaloso. Eu chego em casa, depois de umas duas horas do acontecido, Ainda soluçando e mostrando aquele dedo roxo Porque pegou bem no, na unha, assim Sangrou bastante E quando eu olhei para aquele dedo, indo para a Candeza, Eu falei, vou passar na farmácia para comprar uma pomada Ou alguma coisa que possa ajudar Porque eu percebi que estava um pouquinho depois. E quando eu entrei, eu encontrei um abençoado E entendo abençoado também quando a gente quer Falar outra coisa e não pode um farmacêutico Eu falei, tudo bem, meu, bom dia Estou com meu filho aqui, ele machucou o pé Queria saber qual remédio que você Acha que ele pode usar E o abençoado falou assim Na frente da criança, de oito anos Vixe Maria, meu irmão Ux, é. Vai ter que arrancar essa unha boizinho Injeção no na, na, dedo aí, viu? E ó, arrancar, não tem solução não. Abençoado. Eu fui saindo dali, entrei no carro e foi 11 da manhã do sábado. Eu não sei se vocês ouviram isso, onde vocês estavam. O grito que parou sobre essa região de Boa Viagem, agora em candeias e todo mundo querendo entender aquele terremoto que acontecia. Eu entro no carro, agora eu vou para o hospital E no caminho para o hospital ah, Eu falei assim, cara Calma, filho A gente não sabe se vai ter que tirar um E se tirar, papai também já tirou já perdi um por causa do futebol Fica calmo, filho Para de chorar, filho Ele falou assim, pai Eu vou ficar calmo e parar de chorar Se você me prometer duas coisas Primeiro Não solta a minha mão E segundo Você promete Que não vai doer nada <risos> Neste momento Nós somos colocados em um lugar Como pais que temos que fazer uma escolha que é falar o que nosso filho gostaria de ouvir, ou pelo amor e compromisso que nós temos com ele, falar a verdade, por mais que isso doa. E eu fui tentando com muita graça e misericórdia falar que talvez a unha fosse de fato tirada, mas que eu poderia prometer uma coisa para ele. Que eu estaria lá com ele em todo momento. Inclusive se ele sentisse dor Essa história me fez lembrar de um dos textos que mais marcaram a minha, minha caminhada cristã e meu ministério Porque Deus tem falado muito ao meu coração Principalmente nesse preparo para a gente dar uma pausa é, Em uma história bastante conhecida que eu já compartilhei Mas eu queria trazer uma perspectiva diferente sobre ela Porque Deus tem me empurrado para este lugar e ela se encontra no capítulo 19 do livro de 1 Reis, a partir do versículo 3. E essa história começa com uma frase bastante interessante. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 3. Quando o texto se inicia dizendo assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceboa de Judá, ele deixou. O seu servo. Elias teve medo. Essa frase, ela pode parecer uma frase muito normal. Porque, afinal, o medo é um estado emocional que, que surge muitas vezes em resposta a uma consciência perante uma situação eventual de perigo. Assim como a febre, o medo é necessário para que a gente saiba que a gente precisa de barreiras. Mas o medo excessivo, ele nos trava, ele nos para. Por outro lado, acontece algo no coração deste homem, porque ele está com medo, porque é acontecer algo muito interessante no capítulo anterior, onde uma mulher, uma rainha da Fenícia, casada com um rei de Israel, Jezabel, promete para este homem de Deus que ela... A mataria E você e eu concordamos Se alguém muito poderoso fala que vai te matar Meu amigo, corra Ou vai buscar as autoridades para que você possa se proteger Afinal, uma rainha Dizer que você está com seus dias contados É normal A gente olha para esse texto e perceber Elias teve medo e fugiu Só que se torna um pouco paradoxal Ao entender um pouco os eventos que acontecem Antes dessa promessa de morte porque Elias é um grande profeta que representava o povo de Israel e ele já experimentaram alguns milagres. Como por exemplo, fazer a chuva ser restaurada para o povo de Israel, fazer a chuva parar. No Monte Carmelo ele experimenta algo poderoso, sobrenatural, uma grande epifania quando fogo cai do céu. Elias é o cara que experimentou na casa de uma viúva que não havia nada para comer, a prosperidade chegar ali e a comida não parar de aparecer. Elias também viu um grande milagre onde o filho da viúva havia morrido e agora ele torna a vida, você imagina e alguns versículos antes deste, do capítulo 3, diz que ele se encontrou com 450 profetas que estavam ali sob a coordenação de Jezabel, mas adoravam Baal e ele mata 450 homens a fio da espada Agora você começa a olhar para esse texto e falar assim: como é que esse cara teve medo depois de experimentar tudo isso? Por, porque depois de vivenciar esses grandes milagres, agora eu vi, estou com medo, eu, eu, não, não, não faz sentido. Isso nos ensina, irmãos, alguns princípios extraordinários. Essa primeira frase, estou com medo. Em primeiro lugar, Deus não menospreza a dor de ninguém. Você percebe que na nossa vida e coração moralista Nós achamos muitas vezes o que o outro está sentindo é frescura Porque a gente acha que ela tem tudo para ser feliz Segundo a minha perspectiva do que é felicidade E logo se é uma pessoa que está em depressão, sofrimento, tem medo Você fala assim, você é um covarde Porque tem tudo o que precisa na vida para não sentir isso e sente Deus nunca menosprezou a dor de ninguém este grande profeta está passando por um período tão difícil que o versículo 4 diz que ele se despediu do seu servo e entenda isso como algo muito marcante porque todo profeta, todo sacerdote todo rabino na sua caminhada cristã ele tinha o seu pupilo, o seu talmidinho o seu servo onde ele era responsável por passar os seus ensinamentos porque ele sabia que depois de ir embora ou morrer, alguém assumiria esse posto, o que Elias faz aqui, é dizer assim, olha, é, acabou a minha história, vai embora, o servo vai embora, e no versículo 5, continua dizendo que ele, depois deitou debaixo de uma árvore, dormiu, e de repente, um anjo tocou nele, e disse, levante-se e coma, Elias olhou ao redor dali, e junto à cabeça, havia um pão assado, sobre as brasas quentes, e um jarro de água, ele comeu, bebeu, e deitou-se de novo, irmãos, Olha que coisa extraordinária e linda. Ele agora quer viver um escapismo, ele está cansado. Todos nós já tivemos neste lugar, onde a gente fala assim, eu queria desaparecer hoje. Já viu isso? Eu queria simplesmente ficar invisível. Eu queria entrar no meu quarto e ninguém me incomodar. Eu não queria ser ouvida por ninguém, eu não quero ouvir ninguém, eu quero desaparecer. Dá meu tempo. Este homem está vivendo algo, irmãos. Talvez bem diferente do que nós achamos o que é medo. E eu poderia sugerir que agora o que este homem está vivenciando e sendo abraçado em seu coração. Talvez é uma ideia de que algo possa ameaçar a sua segurança. Mas mais do que isso, se formos pensar o que significa medo o medo pode se tornar algo subjetivo quando a gente responde essa pergunta quem de fato está do nosso lado? porque dependendo de quem está eu tenho medo de algumas coisas mas se eu tivesse com alguém que me traz segurança o medo vai embora este homem depois de experimentar tudo o que ele experimentou ele está se sentindo agora cansado sobrecarregado e quer desaparecer e ele chega debaixo de uma árvore chamada de e faz oração dizendo assim, cansei, eu quero desaparecer, eu quero morrer. Essa música que o Marcos cantou agora, esperar e caminhar talvez é uma das, uma das afirmações ou prerrogativas que a gente mais experimenta e vive como igreja. Que a gente fala, ó, oh, esperar em Deus é se movimentar, é caminhar. Mas a pergunta que surge é, caminhar para onde? Porque também o um ativismo, sem saber a direção, não te leva a lugar nenhum. O caminhar não é assim, bora, não, não, não. Eu vou para onde? Ficar parado não é opção, mas saber para onde nós vamos também, agora é uma necessidade para que a gente possa ter direção. Logo, se não tivermos, nós estamos perdidos. Ele está tão cansado, irmãos, que ele deita e fala assim, minha hora chegou, eu estou cansado. Aí vem algo, irmãos, que quebra qualquer tipo de teologia Deturpada, distorcida, achando que Velho Testamento, tempo da lei Novo é graça Em toda a Bíblia você vai ver essa dança maravilhosa O que o Marco Gorrinho chama de drama das escrituras Você vai ver Jesus Você vai enxergar a lei no novo E a graça no velho quando o próprio João, amigo de Jesus, no capítulo 1, versículo 14, ele vai apresentar a Jesus, ele fala: O verbo se fez carne, vimos agora como gente do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Deus sempre foi gracioso com o povo de Israel e com os seus filhos. E aqui é o diferencial entre a religião e o evangelho. E quando eu digo religião, eu não estou dizendo que toda religião é ruim, irmãos, porque religião significa religar. Nós precisamos também de ter esse senso crítico, apurado, que nós precisamos sistematizar algumas coisas mas eu falo sobre a perspectiva da religiosidade porque nós queremos buscar um Deus e por meritocracia ele vai nos abençoar, presta atenção em toda religião existe um temor um medo, e por isso então eu me abaixo e adoro a divindade o evangelho, nós não precisamos fazer isso por causa de medo olha o que esse texto diz irmãos nós não precisamos entrar no um avião e nos chocar contra um, um prédio. Para termos um galardão maior. Nós não precisamos nos martirizar. Não, o preço já foi pago. Nós somos livres em Cristo Jesus. Agora esse Deus do Velho Testamento envia um anjo. E louvado seja o nome do Senhor que nós não somos Deus. Porque se fôssemos Deus, depois de viabilizar... A chuva parar, a chuva cessar, a chuva continuar. Fogo descer, comida prosperar, filho da viúva ressuscitar, matar 450 homens à espada. E eu sou Deus, escuto o cara falar, estou com medo de uma mulher? Elias dormindo? Ei, irmão. Deixa de frescura. Eu falo a partir do meu parâmetro Quando a gente fala Espírito Santo, som do nosso coração Porque ele conhece Ele sabe como tratar cada um de nós De uma maneira específica Deus não menospreza a dor do nosso coração Sabe o que ele faz, irmãos? Como Deus gracioso que é Ele, ele prepara um pão sobre a, sobre a brasa E um jarro de água fresca E fala Levante-se e coma Aqui é um primeiro princípio maravilhoso Sobre o Deus que vem em nossa direção Porque Ele persevera Para que a gente possa alimentar a nossa fé Para que a gente possa Comer da substância que de fato nos traz ânimo para a vida E é interessante essa conotação Porque você há de concordar comigo, irmãos Que as pessoas que são mais especiais para você não são os pastores eloquentes, ou grandes sábios, ou, ou pessoas que passaram a sua vida rápido. Mas sabe quem são as pessoas que mais marcaram a sua história? São as pessoas, são as pessoas, são as pessoas que prepararam o um banquete, não para celebrar algo, mas para chorar com você em volta da mesa. Amiga, eu vou te levar para almoçar hoje. Amiga, eu não quero, estou indo na sua casa. É por isso que a gente está falando sobre essa perspectiva do De Volta ao Lar, irmãos. A mesa é este lugar sagrado, não só para celebrar, mas é um lugar de choro, de compartilhar. E o próprio anjo chega e fala assim, e Elias, eu, eu vim trazer comida para você. Nesses quase nove anos de ponte, nós já passamos por cada experiência aqui, irmãos, nove igrejas, desculpa, sete igrejas, 24 projetos sociais só em Recife, tanta coisa acontecendo, e glória a Deus por isso. Mas também muitas dificuldades. Pandemia. Medo parando sobre o nosso coração. Sem sombra de dúvida, 2021 foi o ano mais difícil da minha vida. E eu me lembro que, por vezes, chorando naquela sala. Chega um adolescente Trazendo brownie para a gente E dizendo assim Pastores, a gente ama tanto vocês Um brownie Um café Nós todos já fomos abraçados por Deus Através de outras pessoas isso alimenta a nossa alma Isso faz a gente se levantar Para continuar a voltar a caminhar e, e acontece isso com Elias Porque depois ele comer, ele deita de novo E vai dormir E o anjo mais uma vez toca nele e diz assim Filho, olha o que ele diz Prepare-se porque a viagem vai ser longa Eu vou estar com você Segurando o seu braço mas talvez a injeção e a unha vão cair e o texto diz que Elias caminhou agora irmãos versículo 8 ele se levantou e comeu e bebeu e fortalecido aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe o um monte de Deus ali entrou na caverna e passou a noite a palavra do Senhor veio a ele o que você está fazendo aqui Elias ele respondeu eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus, os exércitos, a Elite, já editaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar e vem o um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve o um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Se tem alguém que nos conhece como ninguém, mais do que nós mesmos E sabe o que nós precisamos e não o que nós queremos É o nosso Deus Você imaginou, irmãos? O anjo toca, alimenta, come Primeiro dia, segundo, terceiro, trigésimo, nono quadragésimo, e o texto diz que ele se deparou com Oreb, o monte do Senhor, todo mundo conhecia aquele monte e, e ao invés de continuar, mais uma vez ele pega uma tangente, agora entra na caverna mais uma vez e quando ele chega lá uma pergunta surge para ele Elias o que, que nós estamos fazendo aqui, Elias o que você está fazendo aqui? E isso pode sugerir que Deus talvez habita em cavernas e estava esperando Elias. A gente sabe que isso não é verdade. Aqui Deus está fazendo uma pergunta para que Ele pudesse responder. Não é que Deus não sabia, até porque quando Adão e Eva pecam, a primeira pergunta que Deus faz é O que vocês fizeram? Cadê a mulher que eu te dei? Porque Ele sabe que a confissão do pecado trata o nosso coração. Onde você está hoje? O que você tem experimentado? Se essa igreja não é lugar onde você pode encontrar segurança, em nome de Jesus, não é querendo ser mal educado, encontre um lugar onde você pode rasgar o seu coração. Onde você pode falar, eu estou cansado. Eu quero sumir. Porque quando a gente reconhece, irmãos, onde nós estamos, que nós estamos começando, ou trazendo a possibilidade de recomeçar. E quando Deus pergunta para ele, ele não responde nada, aí, e Deus, com a, a sua graça e misericórdia, fala assim: eu, eu quero te mostrar uma coisa. Sai da caverna, porque o Senhor vai passar. Olha que interessante isso. Eles então, cabisbaixo, cansado dos 40 dias, 40 noites, só queria dormir. Ele agora está diante daquela paisagem, daquele vale E o texto diz que passa ali Um vendaval tão forte Que estraçalhou tudo, esmigalhou e separou inclusive as montanhas E diz que o Senhor não estava Mas espera aí, quem é capaz e quem tem força para fazer isso? Deus Mas diz o texto que Deus não estava ali aquilo para nós é uma epifania e é como nós queremos escutar Deus afinal quando alguém perguntar para você como é que foi o culto hoje se você não se arrepiou se você não viu um grande vendaval se as montanhas migralharam, foi legal como se culto fosse feito para você o culto é a Deus então tudo culto é maravilhoso porque a gente está vivo e nós precisamos louvar a Deus pela sua graça e misericórdia amém igreja o culto foi mais ou menos. O fogo não caiu. A terra não tremeu. Então a gente sobe do monte. Nós vamos para o na terça-feira. Eu não estou falando que essas coisas são erradas. Mas chega um momento que a gente fica refém, irmãos. Do arrepio. Da experiência sobrenatural. E eu não estou falando que isso é ruim. Mas isso não pode ser aquilo que vai... Trazer o combustível para a sua caminhada cristã. E diz então que depois do grande vendaval, vem um terremoto, e Deus não estava. E logo depois o terremoto, vem fogo do céu, e ele estaria assim. Eu já vi isso. Mas o que, me acha, o que me deixa mais espantado com esse texto, irmãos? É a forma que Elias ouve o Senhor. A música do Marcos diz que a gente está esperando às vezes Deus falar através de um estrondo. Mas Ele fala através de uma brisa. Eu tenho para mim, irmãos, que Deus queria relembrar a Elias Que ele é o Deus poderoso e faz tudo E ele já experimentara isso algumas vezes Mas ele fala baixo por um motivo Porque se alguém está murmurando ou falando baixinho Você só escuta de um jeito Se aproximando para dizer assim O quê? E muitas vezes Deus vai fazer questão de falar baixo Para te lembrar uma coisa Ele está perto <risos> Ele está perto Eu e minha esposa Nós temos orado muito tempo por esse período Eu falo isso com muita tranquilidade Porque acho que uma das marcas da ponte É a vulnerabilidade Falar das nossas questões O quanto nós somos falhos A gente acabou de celebrar o pátio aqui O vídeo, os projetos Vocês não têm noção, irmãos O quanto eu amo esse negócio aqui O quanto eu me alegro vendo isso tudo São grandes milagres Mas eu não quero ser o um pastor Reconhecido pelas grandes conquistas Ou as grandes ideias Estou precisando parar um pouquinho mais Assim Para ir para um lugar silencioso para ouvir Deus falar sem assim, muita coisa, sabe? Filho. Que bom que você está aqui. Não é que eu estou em pecado. Não é que eu estou em crise do casamento. Mas estou cansado. E eu não estou dando essa pausa porque não amo, pelo contrário. Eu amo tanto isso daqui que Eu quero estar mais saudável Para que a gente possa continuar A florescer o que Deus tem para essa igreja Algumas pessoas chegam para mim e falam assim Ei Gui. Eu acho que você não volta não Vocês não tem ideia E esse é um pedido de oração irmãos. Eu amo tanto isso daqui e se eu for pedir uma coisa para vocês orarem pela minha casa É para que eu consiga Desconectar um pouco Para que eu possa ouvir Deus Em coisas mais ordinárias da vida Elias então quando escuta a Deus Perguntando para ele mais uma vez E eu acredito que aquela frase significa mais Como a pergunta que Deus faz Agora no plural O que, que nós estamos fazendo aqui porque a partir daquela pergunta, ele sai daquela caverna. Ele encontra no próximo capítulo, seu grande amigo Eliseu, 13 anos de caminhada, até que ele assunta aos céus. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que essa igreja será experimentar algo tão poderoso de Deus esse tempo. Assim como esse tempo vai ser bom para a minha família, esse tempo será extraordinário para essa igreja. E eu termino lembrando as palavras do, dos meus profetas favoritos, o meu filho Luca. Quando ele me pediu para que eu prometesse para ele que eu não ia soltar a mão dele, eu falei, Porque a nossa resposta pragmática, quando se eu te perguntar se você ama Jesus, você vai falar, claro que eu amo Jesus. Você confia em Deus, confio. Mas eu queria ter a fé que o meu filho tem em mim. Eu queria ter essa mesma fé em Jesus. Ei, Jesus. Só promete uma coisa. Não solta a minha mão não. Porque a é gente vai vai doer, a gente vai sofrer mas com um Cristo no barco tudo vai muito bem que Deus abençoe cada um de nós que possamos ouvir o murmúrio como uma brisa suave nessa noite que você possa responder neste lugar onde você está sem querer buscar grandes coisas, epifanias o Senhor da sua história as coisas mais ordinárias da sua vida. Deus está. Deus é. Deus faz. Que Ele possa continuar falando conosco nessa noite.